0: Nazywam się Kamil Berych, a to jest podcast kancelarii KTW Legal o prawie dla przedsiębiorców. W łatwy i przystępny sposób opowiadamy o tematach związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zmianami przepisów oraz o prawnych przeciwnościach, z którymi prowadzący działalność mierzą się na co dzień. Dzisiaj opowiem Wam o sankcjach za niezłożenie sprawozdania finansowego. Zgodnie z artykułem 69 ustawy o rachunkowości, dokumenty finansowe, w tym m.in. sprawozdanie finansowe jednostki, powinny zostać złożone we właściwym rejestrze sądowym w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W tym roku, tak jak i w poprzednim, z powodu pandemii koronawirusa, terminy na sporządzenie, a następnie zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zostały przedłużone o 3 miesiące. Wobec dla jednostki, której rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, maksymalnym terminem na sporządzenie sprawozdania finansowego był 30 czerwca 2021 roku, natomiast maksymalnym, maksymalnym terminem na jego zatwierdzenie jest dzień 30 września 2021 roku. Przyjmując hipotetycznie za dzień sporządzenia i za dzień zatwierdzenia ostatni możliwy termin przewidziany na wykonanie tych czynności, sprawozdanie finansowe powinno zostać złożone w EKRS w ostatecznym terminie do dnia 15 października 2021 roku. Należy przypomnieć, że od 1 października 2018 roku przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Odpowiedzialność za niezłożenie sprawozdania finansowego ciąży na kierowniku jednostki, a jak wynika z praktyki nie wszyscy kierownicy jednostek są świadomi nałożonego na nich ustawowego obowiązku. Jak wskazuje się w orzecznictwie od przedsiębiorcy, czyli profesjonalisty działającego w obrocie gospodarczym, wymaga się szczególnej staranności wprowadzonej przez siebie działalności, jak również znajomości przepisów prawa. Skutki uchybienia obowiązkowi złożenia sprawozdania finansowego reguluje ustawa o rachunkowości oraz ustawa o krajowym rejestrze. Przez sądowym, przewidujące odmienne sankcje za jego niedopełnienie. I na sam początek odpowiedzialność karna. Odpowiedzialność karną za niezłożenie sprawozdania finansowego przewiduje artykuł 79.4 ustawy o rachunkowości. Ten wskazany wcześniej czyn może pełnić osoba, na którą przepisy ustawy o rachunkowości nakładają obowiązek złożenia sprawozdań wskazanych w tym przepisie do repozytorium dokumentów finansowych, czyli tzw. EKRS. Artykuł 69 ustęp od 1 do 4 ustawy o rachunkowości reguluje obowiązki w zakresie składania we właściwym rejestrze sądowym sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej. Wobec tego odpowiedzialność na podstawie artykułu 79 punkt cztery ustawy o rachunkowości ponoszą podmioty, na których ciążą obowiązki złożenia do EKRS wcześniej wskazanych dokumentów, czyli m.in. kierownicy jednostek podlegających wpisowi do y, KRS, w tym po pierwsze, członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po drugie, członkowie zarządu spółki akcyjnej. Po trzecie, komplementariusze prowadzący sprawy spółki komandytowej. Po czwarte, komplementariusze prowadzący sprawy spółki komandytowo-akcyjnej. Członkowie zarządu stowarzyszenia. Członkowie zarządu fundacji. Yy, ale też wspólnicy prowadzący sprawy spółki jawnej. Przy czym, jeśli jest to spółka osób fizycznych, to tylko w przypadku, kiedy spółka spełnia kryterium obrotowe z artykułu 2 ustęp 1 punkt 2, ustawy o rachunkowości lub dokonała wyboru, o którym mowa w artykule 2 ustęp 2 ustawy o rachunkowości. No i y, też odpowiedzialności podlegają wspólnicy czy też partnerzy prowadzący sprawy spółki partnerskiej lub członkowie zarządu spółki partnerskiej w zależności od powołanych w spółce organów na podstawie artykułu 97 kodeksu spółek handlowych pod warunkiem, że spółka spełnia kryterium obrotowe albo dokonała wyboru, o którym mowa właśnie w artykule 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Co istotne, w przypadku, gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, np. wieloosobowy zarząd, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. W przypadku jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 milionów euro, kierownik takiej jednostki składa w właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w przypadku podmiotów likwidacji, w restrukturyzacji bądź w upadłości zobowiązanymi do złożenia sprawozdań finansowych będą odpowiednio likwidator, zarządca ustanowiony w postępowaniu re restrukturyzacyjnym lub syndyk. Dla stwierdzenia popełnienia przestępstwa, jakim jest niezłożenie sprawozdania finansowego, nie ma znaczenia to, czy w wyniku jego niezłożenia do rejestru doszło do wyrządzenia jakiejś szkody bądź wprowadzenia kogoś w błąd. Czyn zabroniony, o którym mówiłem wcześniej, zagrożony jest karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Grzywne wymierza się w stawkach dziennych, przy czym liczba stawek dziennych wynosi od 10 do 540, a wysokość jednej stawki dziennej od 10 do 2000 zł, a zatem maksymalna dopuszczalna wysokość grzywny może wynieść nawet ponad milion złotych, chociaż w praktyce nie jest to spotykane. Karą ograniczenia wolności wymierza się natomiast w miesiącach i latach, przy czym kara ta trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej dwa lata. Kara ograniczenia wolności może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym albo potrąceniu od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Co istotne, istnieje możliwość, aby sąd odstąpił od wymierzenia kary, jeżeli orzeknie jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione. Wobec sprawcy niezłożenia sprawozdania finansowego mogą zostać orzeczone następujące środki karne. Może być to zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu. Może być to też zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Wobec sprawcy yy, tych wcześniej wskazanych przestępstw można zastosować także środek związany z poddaniem sprawcy próbie w postaci warunkowego umorzenia postępowania. Wysokość sankcji może być zróżnicowana i jest uzależniona od zaistniałego stanu faktycznego. Dla przykładu w wyroku z 25 kwietnia 2018 roku pod sygnaturą akt 12K 211 łamane na 16 sąd okręgowy w Warszawie wymierzył prezesowi spółki za każdy rok z 5 lat, w których nie składał sprawozdań finansowych grzywne w wysokości 80 stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki na 10 zł. Sąd Okręgowy w Poznaniu w wyroku z 4 kwietnia 2018 roku o sygnaturze 4KA23 łamane na 18 zasądził wobec prezesa, który przez 4 lata nie składał sprawozdań finansowych, łączną karę grzywny w postaci 150 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na 20 zł. Odrębnie należy odnieść się do sankcji za niezłożenie sprawozdania finansowego, które nałożyć na kierownika jednostki może sąd rejestrowy. Zgodnie z artykułem 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku stwierdzenia, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia, wyznaczając dodatkowy siedmiodniowy termin i sąd dokonuje wezwań pod rygorem zastosowania grzywny przewidzianej w przepisach Kodeksu Postępowania Cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych i w jednym postanowieniu Sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż 15 tysięcy złotych. Jeżeli nałożenie grzywny nie wywoła zamierzonych skutków, sąd będzie miał możliwość wielokrotnego ponawiania grzywny, z tym, że ich łączna wysokość nie może przewyższać miliona złotych. Co jednak istotne, w razie wykonania czynności przez zobowiązanego, czyli złożenia sprawozdania finansowego do rejestru, niezapłacone do tego czasu grzywny podlegają umorzeniu. W przypadku, gdy pomimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego zobowiązany nie wykona obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do rejestru, sąd rejestrowy uprawniony jest do wszczęcia postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, a finalnie do wykreślenia tego podmiotu z rejestru KRS. Jak wynika z tego, co wcześniej powiedziałem, sankcje za niezłożenie sprawozdań finansowych przewidziane przez ustawodawcę mogą być daleko idące dla osób obowiązanych do ich złożenia, a obowiązek ten powinien być wykonywany w terminie. Dodać też należy, że weryfikacja obowiązku składania sprawozdań finansowych staje się coraz bardziej powszechna i tak jeszcze w 2010 roku, za czyn z artykułu 79.4 ustawy o rachunkowości, sądy w całej Polsce wydały wyrok wskazujący w 327 przypadkach, natomiast w 2018 roku liczba ta wzrosła ponad trzykrotnie do ponad tysiąca spraw zakończonych wyrokiem wskazującym. Kancelaria KTW Legal posiada specjalistów, którzy są gotowi pomóc i doradzić w procesie podpisywania oraz składania sprawozdań finansowych, a także wskazać na co przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę. To był podcast Kancelarii KTW Legal. Więcej o prawie dla przedsiębiorców możesz znaleźć na stronie www.ktw.legal oraz na naszych fanpage'ach na Facebooku i na LinkedInie. Zapraszamy!